0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja da Terra Manifesto Eu sou o Júnior, hoje é domingo, dia, que dia que é hoje mesmo, dia 19 de março de 2023 Sejam todos bem-vindos, essa é a nossa transmissão que ocorre semanalmente, sempre às 17 horas Vamos lá, o que iremos falar hoje, sobre o que nós iremos é, é, estudar à luz da Palavra de Deus Nós estamos fazendo uma breve exposição aí da carta de Paulo aos Gálatas, né, carta de Paulo para a igreja que se reunia na Galácia. a gente fala um pouco sobre o capítulo 1, hoje vamos falar alguns pedaços do capítulo 2, a segunda metade do capítulo 2, embora, obviamente, essa, esse momento de compartilhar não tenha pretensão de ser algo exaustivo, precisaremos de bastante tempo para mastigarmos os detalhes. O que eu quero, em uma breve reflexão, chamar a sua atenção a respeito de algumas coisas que às vezes passam desapercebidos na nossa leitura, na nossa caminhada de fé. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando de que muitas pessoas, quando pensam na questão da espiritualidade, quando pensam nas questões de fé, é, elas acreditam que o propósito do Evangelho, o propósito daquilo que a gente vem a, a chamar de Escritura, de Palavra de Deus, de é, esforço por viver, por materializar essa vontade de Deus, isso está atrelado a um desempenho, em obedecermos mandamentos, em um desempenho em fazermos boas obras, em um desempenho em, 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 que se traduz pelo esforço de nos tornarmos boas pessoas. Se isso assim fosse, aquilo que nós chamamos de evangelho, aquilo que é a mensagem do Senhor Jesus, que foi é, trazida né, até os apóstolos e assim comunicada a todo mundo, isso se tornaria absolutamente desnecessário. Por quê? Porque a grande verdade é que o propósito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que o próprio Deus pagasse por uma dívida que nós somos incapazes de pagar. Logo, todo o esforço humano, toda a tentativa de autojustificação, de nos tornarmos pessoas melhores, isso precisa conscientemente... É, é, ser percebido como algo que vai se frustrar, né? E se nós estamos satisfeitos com aquilo que seria a nossa suposta observância de mandamentos, da lei, com o nosso esforço por fazermos aquilo que consideramos como correto, nós estamos é, negando o sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acredite, a lei é santa, é boa, a lei de Deus para nós revela muitas coisas, mas ela não é poderosa o suficiente para nos salvar, porque em nós está a impossibilidade, devido à nossa natureza caída, de praticarmos aquilo que é verdadeiramente justo, aquilo que é verdadeiramente bom. Para isso, nós necessitamos né, de que Cristo ocupe o nosso lugar na condenação, e Ele, movendo a nossa morte, temos a possibilidade de agora vivermos a vida dEle, Trilharmos o caminho da justiça, o caminho da equidade, um caminho que é completamente diferente dos nossos esforços naturais por fazermos aquilo que é bom, por buscarmos aquilo que é justo. Então, como você se relaciona com a Escritura na perspectiva dos mandamentos, dos preceitos da lei? Você é confrontado com o que a Escritura traz e se coloca no seu devido lugar, reconhece a sua miséria e diz, Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua graça, eu preciso do seu cuidado pra, com a minha vida, porque, por mim mesmo, isso tudo é impossível. Mas, pela graça do teu Filho Jesus, agora eu posso viver essa plenitude do que é a vontade do Senhor. Ora, se não conseguimos nem sequer seguir os preceitos dos mandamentos, da lei, como então poderíamos exceder esses preceitos é... Segundo a proposta do Evangelho, segundo a proposta que não apenas o apóstolo Paulo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo traz para nós como um novo caminho, que na verdade é a plenitude daquilo que era o plano de Deus desde a eternidade. Como isso seria possível? Isso só vai acontecer quando nós permitimos que haja uma transformação de natureza em nós. Por isso não se trata do fazer do esforço pela observância daquilo que fazemos, mas pela necessidade de que nos coloquemos diante de Deus com a devida reverência, reconhecendo a nossa miséria, a nossa finitude, a nossa incapacidade e permitindo que esta palavra de Deus e que o Espírito Santo, trabalhando na nossa vida, promova uma transformação de natureza. Nos tornaremos pessoas como Cristo é, pessoas transformadas, pessoas que agora são redimidas por aquilo que Cristo fez. Isso vai fazer com que a gente não fique tentando é uma autojustificação segundo um o preceito da lei, mas para que a gente possa exceder a lei por uma consciência transformada por um comprometimento totalmente é, é fiel àquilo que é a vontade última do Senhor e a vontade última do Senhor é de que nós sejamos como Cristo Jesus que nós sejamos é, parte desta família e para isso precisamos estar é, em um compromisso que não pode ser revogado, um compromisso que não é para ver se vai dar, é um compromisso que a palavra empenhada será levada até o final com a ajuda do próprio Deus, em que nos tornaremos aquilo que a Escritura deseja que nós nos tornemos, tá? Então é impossível para você, é impossível para mim, mas para Cristo não é, não é impossível. Ele mostrou o caminho no sentido de que ele trilhou essa jornada que nós estamos aqui patinando sem pecado. E é ele que viabiliza essa transformação em mim e em você. Temos que confiar nisso, ao invés de buscarmos a autojustificação. Beleza? Vamos para o texto bíblico. E à luz do texto, a gente vai mastigando aqui o que temos para é, fazer de reflexão, tá? O texto de hoje está em Gálatas, capítulo 2. A gente vai ler do verso 15 em diante. E à medida que a gente vai lendo, nós vamos mastigando, vamos esmiuçando aqui, tá bom? Então, Gálatas, capítulo 2. Verso 15, o apóstolo Paulo, falando para os irmãos da Igreja da Galácia, começa a explicar algumas coisas interessantes. Ele diz assim, Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, os pagãos, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ora, se o próprio Paulo, que quando apresenta o currículo dele, deixa claro que ele não era qualquer um, que ele era bom, que ele, dentre a sua geração, era um exemplo, que ele foi aquele que, por amor àquilo que a lei trazia, e o zelo por aquilo que essa lei apresentava, perseguiu até mesmo a igreja de Cristo, pensando que estava fazendo um favor a Deus. Seu apóstolo Paulo, que então tem tudo para que fosse aprovado, diz que, pela coerência com aquilo que é a mensagem do Evangelho, eles também, judeus, precisam agora ser salvos pela fé em Cristo Jesus e não pelos seus esforços em se justificar é, perante os mandamentos, o que sobra para nós? Que nem mesmo debaixo de lei, nascemos. Então, por que, que nós vamos gastar o nosso esforço, o nosso empenho em ficar apresentando um tanto de preceitos do tipo, não faz isso, não faz aquilo, não isso, não aquilo, ao invés da gente poder mirar naquilo que é o objetivo de Deus, que é que sejamos como Cristo Jesus. Ou seja, ao invés da gente ficar preocupado com o que a gente não, deve, não deveria fazer ou tentarmos fazer coisas que, segundo o nosso senso comum, seriam boas obras, a gente ir logo naquilo que é a fonte, ou seja, cremos em Cristo Jesus e na suficiência da sua obra para a salvação em nosso favor, e aí então agora, nesta possibilidade que foi ele que possibilitou, de que nós vivamos como Cristo ou seja, Cristo será visto em nós e isso é obra do Espírito Santo, não mérito de nossos esforços, não mérito daquilo que é, é a nossa competência, a nossa devoção religiosa, tá? Então, o apóstolo Paulo fala assim, fala olha, se nós aqui, que não andamos entre os pagãos, ainda precisamos de Cristo Jesus, né? é, então, vocês estão focados em quê? Na sua espiritualidade. Em tentar observar mandamento, em tentar viver coisas que parecem ser sabedoria, mas que, na verdade, são apenas preceitos. É, literalmente gente ditando regras sobre o que você pode e não pode fazer. Meus irmãos, a espiritualidade genuína a luz do Evangelho e do testemunho do próprio Senhor Jesus é para que a gente possa exceder tudo isso e nos tornemos pessoas como Cristo Jesus foi, tá? Vamos lá, verso 17. Mas se nós, é, procurando ser justificados em Cristo, fomos achado, também achados pecadores... Será que significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Do que, que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte. Então, nós, pela lei, não conseguimos alcançar a salvação. E agora, pela fé em Jesus, ainda estamos em luta contra o pecado. Né? Fomos encontrados, de certo modo, pecadores em muitas situações da nossa vida. Né? E o que ele está dizendo é, será então que Cristo é aquele que está se conformando em administrar o pecado que ainda é uma realidade em nós? De maneira nenhuma, não é isso, não é disso que se trata o evangelho, a mensagem do evangelho para nós aqui é muito mais profunda, né? E ele vem esmiuçando, porque se volta a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Em outras palavras, se eu estou em um esforço por me condenar naquilo que a própria lei já, de, já dizia ser condenável, como eu posso dizer, então, agora, que eu fui alcançado por essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, o Senhor Jesus está trabalhando na minha vida, na sua vida, não para que a gente seja alguém que está administrando aquilo que é errado, ou administrando aquilo que sobrou, mas para que a gente possa, colocando a nossa confiança em Deus, na suficiência do esforço de Cristo, almejarmos aquilo que é eterno, aquilo que é superior, aquilo que é muito maior do que o que poderíamos alcançar pelos nossos próprios esforços e pela nossa própria justiça. Estamos vivendo dessa forma? Deveríamos. Essa é a grande realidade. Essa é para ser a proposta do Evangelho para cada um de nós, tá? Então, que estejamos atentos àquilo que é essa vontade de Deus e que a gente possa fazer com que a nossa vontade os nossos esforços estejam alinhados com a vontade de Deus para nós, tá? Bom, olha só, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado é, com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Em outras palavras, tentando traduzir um pouquinho mais aqui para uma linguagem mais simples, nós temos que entender que o propósito da lei foi denunciar o nosso pecado. O propósito dos mandamentos foi mostrar a impossibilidade de que houvesse em nós algum tipo de virtude que mereça ser louvado. E o propósito disso tudo é para que a gente possa entender de que nós, tendo denunciado que somos pessoas que carecem miseravelmente do favor de Deus para que algum tipo de salvação se materialize, nós agora ocupemos um posicionamento onde a gente vai entender que precisamos viver, é, morrer para a nossa velha natureza, para que Cristo viva em nós. Vai dar certo agora essa salvação pela graça esta redenção que foi feita por Cristo Jesus, porque é Cristo que deverá viver em nós, e aí a pergunta para a gente partir pros finalmente que precisa ser feita é quem está vivendo a minha vida, quem está vivendo a sua vida é Cristo que está no comando, é Cristo que está tomando as decisões é Cristo que materializa a sua vontade, através da forma pela qual você se relaciona com as pessoas, se esforça trabalha, faz todas as coisas, ou ainda é você mesmo? Você está tentando não errar, ou você está tentando permitir que Cristo esteja tão integralmente na sua vida, que apenas ele seja visto? E você, o velho homem, que deveria estar morto já na cruz, junto com Cristo, esse cada vez mais tem que desaparecer desse mundo e dessa realidade. Há esta consciência em nós, ou nós frequentamos cultos, é, é, ofertamos dinheiro, fazemos N coisas com o propósito de tentarmos ser parecer pessoas melhores, pessoas que estão supostamente preocupadas com a justiça de Deus, sendo que, na verdade, todo esse nosso esforço por justiça é insuficiente para materializar a genuína salvação. Então, coloque-se diante de Deus, coloque a sua vida, eu coloco a minha vida do lado de cá e que a gente possa clamar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa existência e para que nós possamos compreender que a proposta do Evangelho é para a gente avançar, a proposta do Evangelho é para a gente poder ir além, a proposta do Evangelho é para que Cristo viva em nós e para Cristo viver em nós, a gente vai ter que morrer para muitas coisas, a gente vai ter que continuamente se colocar na cruz e da mesma maneira que morreremos onde Cristo morreu nós viveremos onde ele vive agora eternamente à direita do Pai para todo sempre. Amém. Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. Que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração e nos cure para toda a eternidade. Se há em nós algum esforço ainda de autojustificação, que o Senhor nos perdoe e nos transforme à imagem do Teu Filho Jesus. Aquele que Completou a boa obra, aquele que fez aquilo que é necessário. Confiamos em Jesus e não confiamos em nós mesmos. Não confiamos no nosso próprio esforço, na nossa própria competência, naquilo que às vezes é um sentimento natural de acharmos que, ah, no fundo somos boas pessoas. Precisamos do Senhor. tenha misericórdia de nós, cura-nos, livra-nos de nós mesmos, completa a boa obra que tem começado na vida de cada um de nós. Assim oramos e agradecemos, confiando que o Senhor é poderoso para completar aquilo que já começou. Em nome de Cristo Jesus, nos submetemos à sua vontade. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor abençoe todos vocês. Tenham uma semana extraordinária. Nos vemos aqui de novo, se o Senhor permitir, na próxima semana. Beleza? É isso aí. Um abraço e até mais.